Hola, bueno, he decidido seguir con el tema de las relaciones, ya que este 20 de abril tenemos eclipses y los nodos van a cambiar al eje de las relaciones, que es el eje Libra-Aries, así que decidí tener una charla con una de mis amigas más queridas. Ella es, o sea, ha sido como mi mayor apoyo en todas las locuras que se me ocurre, de verdad, aprovecho este espacio para agradecerle. Ella es Andrea. Y juntas vamos a divagar y a discutir sobre las relaciones, nuestras creencias, nuestras expectativas y los aprendizajes que hemos tenido en nuestro camino de vida. Para mí, que tengo Marte y Júpiter en Libra, que es el signo de las relaciones y del 1-1, y además los tengo en la casa 7, que es la casa de las relaciones, valga la redundancia, este tema siempre ha sido como muy importante, es el que más me ha costado y el que más me ha tocado trabajar especialmente en la relación conmigo misma. Por su parte, Andrea, que me acabo de dar cuenta que también tiene Júpiter, sí sabía que tenía Marte en Libra, pero también tiene Júpiter en Libra como yo, es ascendente Libra. Actualmente se encuentra casada con su pareja, que es ascendente Aries, o sea, son los signos opuestos que se complementan y son los signos de las relaciones, así que sentí que era la persona ideal para tratar este tema especialmente porque pues vamos a esta, a esta temporada de eclipses en Libre y Aries y empieza la temporada Aries pronto. También este, ella es Virgo y su esposo es Capricornio, o sea, me parece bellísimo estas coincidencias donde tienen estos dos opuestos y además los dos son signos de tierra, de sol, que la tierra es estabilidad, es compromiso, me parece bellísimo. Pero bueno, sin más que agregar, eh, yo espero que disfruten, es una charla de amigas, y bueno, nada, espero que entre toda esta charla haya algún mensaje especial para ti. Bienvenida, Andre, ¿cómo estás? Hola, Isa, muy bien, súper contenta de estar aquí acompañándote, gracias, gracias por tenerme. No, gracias a ti por estar aquí y por darnos un poquito de tu tiempo. Me gustaría que comentaras un poquito sobre ti y cómo han sido tus relaciones. Ahorita tú estás casada, pero bueno, relaciones en general. Sí, bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? A contarle al resto también que escucha rápidamente. Bueno, tengo 29, voy a cumplir 30 horas, soy una mujer de 30 años, nacida en el 93. En el momento y hora para hacer y resultar una Virgo, muy Virgo. Después Isa se acuerda de mis ascendentes y yo más que yo. <ríe> La verdad, ya ni me acuerdo, Libra creo que soy. Ascendente Eres ascendente Libra, Libra. perfecto sí, para este bien. episodio. Gra Gracias a ti aprendí un montón, eso también. Bueno, eh, trabajo actualmente en marketing, estoy viviendo en Buenos Aires, soy venezolana. Y bueno, ¿qué más acerca de eso? Rápidamente, pero de relaciones he tenido contadas, al menos de las que considero que han sido importantes, que han dejado algo en mí o que me han permitido cambiar algo también sobre mi persona, o sea, que ha sido algo, eh, una relación que ha tenido un valor importante, creo que podría decir que quizá han sido solo tres, contando mi tienda actual, eh, pero bueno, cada una de verdad con, con su historia, ¿no? Y con su coprotagonista eh, especial. <ríe> sí. Sí, bueno, ya que mencionaste el ascendente, voy a dar un poquito de background. Andrea es ascendente Libra, esto lo mencioné en la introducción, y Libra es 
el signo de las relaciones del nosotros. Y bueno, belleza aparte, el esposo es ascendente Aries, que es el complemento, o sea, lo opuesto que le hace complemento a Libra. Así que eso me parece bellísimo. Pero antes de irnos a, pregunta, a hacer preguntas de matrimonio, sí. me gustaría que me hablaras eh, de esas relaciones que tuviste anteriores. ¿Cuál sientes tú que haya sido el mayor aprendizaje que te has traído ahorita a, este, a esta relación? Yo creo que fue, y eso está bastante claro eh, para mí, fue la que tuve justo antes de conocer a Daniel. Eh, o sea, viene siendo directamente mi ex. Y, y es porque movió muchas, muchos rincones de mí, creo que desconocía o me permitió también darme cuenta, el típico amiga date cuenta, de, de, bueno, de cosas que me hicieron crecer como persona. Eh, de verdad, emocionalmente sentí que hubo un antes y un después de mí eh, luego de esa relación. Y tú sentiste que cuando llegaste a conocer a Daniel, bueno, ustedes se conocen del colegio, pero sí. no hubo nada en el colegio, no era, o sea, en el colegio cuando nosotros nos conocíamos, él era como, ah, bueno, Daniel, el que estudiaba con nosotros y ya, realmente se conocieron sí. más tarde. Entonces, cuando conociste a Daniel ya como, o sea, fuera del colegio y todo eso, ¿tú sientes que hubo como un miedo a la entrega? ¿O, te, o no, o estabas abierta a esta no, relación? No, te juro que no. Lo que pasó, y también doy un poquito de, de contexto de cómo terminó la relación anterior, ¿no? Rápidamente. Uh -huh. eh, yo me siento identificada con lo que le pasó a, a Jennifer López cuando empezó a salir ahora con Ben Affleck. Porque la gente decía, ¿qué? Pero tan rápido, ¿cómo? Y yo vi unos comentarios en más de una red social súper acertados, que es la respuesta coherente a lo que le sucedió a esa pareja y lo que siento que me pasó a mí también. La gente empecé, empecé a ver qué ponían en los comentarios. Lo que pasa es que tras una decepción clave, o sea, esa palabra es clave, tras una decepción ahí no hay... Eh, ya no hay más llantén, no hay más, ay, si hubiera sido, no hay más dolor, porque seguramente toda esa parte de eh, dolor, llanto, ya se estuvo viviendo en diferentes etapas de la relación. Y por fin, cuando ya hay una decepción determinante que te ayuda a cortar todo, tú puedes avanzar muy rápidamente. Y yo siento que eso me pasó a mí también. O sea, ya yo en, eh, con mi ex viví como que varias cosas que me decepcionaron un montón, tanto de la persona... Eh, como, no sé, su responsabilidad afectiva hacia mí o un montón de otras cosas que, que creo que no me pudo dar en el momento y que realmente estaba necesitando, o sea, viví cuestiones especiales que necesité un apoyo que no tuve eh, y bueno, fue la suma de varias cosas, pero que finalmente, eh, digamos, una última acción fue, ese gran, fue esa gran decepción, ese gran detonante. Eh, yo recuerdo incluso, estaba recién terminada la relación, yo lo terminé, y bueno, el, el chico estaba todavía como pendiente. Entonces me acuerdo que yo estaba mega tranquila. O sea, es como esa gran paz que te da después de, del momento de realización. Y me recuerdo que me llega un mensaje de texto y que, eh, hola, bueno, algo así como que, hola, bueno, ¿sabes que eh, Me voy a ir a Ecuador, me voy a ir al país en, no, en, no sé, en dos semanas. Y lo mío fue como, te felicito. Chique, bien por bueno, ti. Bien. Sí, no me importaba nada. Y eso me permitió que me importara 100% mi persona. O sea, por primera vez, después de ponerme tanto yo atrás en esa relación con mi ex, K, me puse yo adelante de todo, disfruté un montón de cosas desde mi perspectiva personal, estaba full entrenando, que es lo que yo más adoro hacer. Eh, y ahí, en ese momento, de, de, yo diría felicidad plena, aparece Daniel. 
sea, sin buscarlo, sin pedirlo, radiante, y, y a mí me encanta el amor, o sea, yo siempre digo que por más que haya sentido daño, como que me entrego así, sin tanto miedo. Así que... <ríe> Ay, me encantan estas comparaciones astrológicas. <ríe> Ay, sí. no, y a mí me encanta, o sea, yo, obviamente, bueno, nosotros hemos hablado y sabía la historia un poco, sí. pero cuando escuché la historia más a detalle de tu relación con Daniel, para mí fue como, qué belleza, o sea, lo que es el destino, lo que es la vida, te lo pone todo Ay. en el momento perfecto y de forma perfecta, sí. porque, o sea, ¿qué ibas a pensar tú, la Andrea, de, no sé, 15 años, que ibas a terminar casada con Daniel, por ejemplo? No, jamás, jamás, ni en lo más remoto. <risa> Pero no por nada malo, bueno, sino porque es que uno no... Son cosas que sucedieron así, de la nada. Sí, 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 no, no era por... Simplemente no interactuábamos tanto con él, nuestro grupo no era de su grupo. Nada, cero. Y, y bueno, tú comentaste ahí lo de la, lo de la decepción, y me, me, me llama la atención porque ciertamente he escuchado mucho, y sí me parece que es súper cierto, que nosotras las mujeres ponemos mucho esfuerzo en las relaciones, cuando se están acabando, cuando están ahí, tú sabes, como están valiendo, luchan, o sea, cuando hay amor, ahí luchan, luchan, pero llega un punto en el que es un balde de agua. La mujer cuando ya le pasan ese switch, o sea, ya el otro perdió la oportunidad porque ya no hay más nada que recuperar ahí. Sí, tal cual. Por eso cuando yo, bueno, vi como criticaban a Jennifer López y después vi estos otros comentarios que solo hablaban de decepción y dije, esta gente la tiene clara en la vida o ya lo ha vivido, porque es así, o sea, y yo creo que también pasa con cualquier vínculo, ¿no? O sea, realmente si tienes una decepción tan grande que te ha causado tanto dolor y ese dolor te llega a transformar, es como que no vas a volver a eso. Sí, sí, sí. Y te hace crecer y te hace trabajar en ti y creo que, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero es lo que una profesora mía de meditación dice mucho, son los regalos envueltos. O sea, que te vienen así horrible los golpes muy fuertes y sí. son los que uno, ahora te hacen la persona que eres. Uno quisiera y que te que no más segura. Exacto. <risa> que por favor, me pueden venir todos los regalos desenvueltos. Ay, Dios. Sí, qué difícil, qué difícil. No solo en cuestiones amorosas, pero cuando pasan así con nada, cuestiones difíciles, difíciles emocionales, eh, uno quisiera que no, que no pasaran jamás, ¿no? Pero después, mucho después, le ves el fruto y lo lindo. Es verdad. Y algo que me parece súper interesante, porque esto lo comenté en el, un podcast anterior, en el episodio anterior, es lo de la sana distancia, lo de estar como corronchos o tener distancia. Y yo sé que tú me comentaste que en Argentina, más bien esto es lo contrario, o sea, como que no salgas con tu pareja, los grupos de amigos no le gusta ese, esa mezcla. O por lo menos... No voy a generalizar Argentina, por lo menos el círculo donde tú te muevas. Claro, eh, yo, lo, yo sí lo generalizaría, <ríe> pero solo uh, porque vivo aquí, <ríe> pero y, y lo he notado. Pero sí, lo que sucede acá, que es diferente a lo que ya había experimentado en Venezuela teniendo parejas, es que eh, quizá ven a la figura de la pareja como algo en extremo íntimo al punto que es una incomodidad para todas las partes que tú vayas a alguna reunión que fue pensada para amigos y llevar a tu pareja. De hecho, cuando es pensado con amigos, no es que los... O sea, se espera que llegues solo a compartir precisamente... Bueno, si es una reunión de amigos, es solo eso, ¿no? Pero yo veía más natural 
eh, nada, salir con mi pareja, invitarlo también, porque eso pasaba en Venezuela, o sea, por más que por una reunión de amigos, era como que, bueno, eres bienvenido, y, y bueno, tampoco era que iba a estar como un chicle, un corroncho, como tú dices, ahí conmigo toda la noche, más bien, lo bonito era quizá cruzar ahí amistades, y era como que, bueno, yo conocer quizá a estas chicas que no conocía, y mi pareja a, a, a otras personas, en fin. Pero bueno, eso no ocurre acá, eh, y al principio me habías chocado un montón, son de esas pequeñas cosas culturales que tú no sabías que te ibas a encontrar en otro país, y bueno, te pasan, eh, y yo no entendía, de hecho al principio eh, fue como algo, un mini reto eh, que tuvimos como pareja, porque claro, él también le pasaba, y era incómodo, o sea, él no se tenía se tenía que ver en la posición de preguntar si me podía llevar cuando en Venezuela era algo completamente tácito, o sea, que no había que preguntar a nadie si estaba bien o estaba mal, entonces eso creo que tuve un momento donde me sentí un poco triste porque decía, ay, qué feo, en fin, en fin, eh, solo por el choque cultural. Pero después, como todo, eh, lo, lo entiendes también, o sea, primero te adaptas porque uno es el que viene de afuera, y segundo, también, no sé, aprendes a verle muchas cosas buenas y positivas. Eso, o sea, empiezas a ejercer quizá una sana distancia, como bien la llamas, pero bueno, en, en este nuevo país, en este nuevo entorno, y te das cuenta que está súper bien también. Claro, permite el espacio para que se creen nuevas experiencias y que cuando lleguen a casa se puedan contar claro. cosas diferentes, además del trabajo. Sí, sí, tal cual. De verdad que yo lo he visto súper positivo. De nuevo, al principio fue algo que me, como me sorprendió un poco, me descolocó, pero está, está muy bueno, de verdad, también. Y creo que es súper necesario en, en la pareja, porque sí, si no, también imagínate, si ya viven juntos. ¿De qué solo van a hablar? Solo del trabajo. Está muy lindo también que la otra persona, no se sé, mantenga eh, experiencias eh, que quiera compartir después contigo cuando te vuelva a ver. Eh, de verdad que, bien. Es como mantener la sorpresa. Y es, eso viene algo que yo leí sobre descubrirse en la pareja eventual. O sea, cada persona... Siempre va a ser diferente, todos los días es diferente y es irse descubriendo esos todos los días esa persona diferente que está a tu lado. O sea que no va a ser siempre lo mismo. Sí, sí, sin duda. Yo creo que yo he pecado un poco en eso y, y también me puedo sentir un poquito orgullosa ya de que es algo también que he trabajado eh, yendo a terapia o dándome cuenta como que quizá, no sé, eh, ejemplo, podría tener un malentendido, alguna mini, mini pelea o un conflicto con Daniel eh, pero porque yo me estaba encapsulando quizá en alguna conducta de él del pasado y no tiene por qué seguir manteniéndola en este momento, ¿sabes? Y quizá yo no lo estaba viendo así. Eh, y eh, las relaciones, es, eso siempre va a estar, o sea, va a ser una constante el cambio. Nosotros, nosotros mismos como individuos no somos la misma persona. Eh, a ver, podemos tener algunas cosas que son puras de nuestra personalidad, algunos, no sé, nuestra moral, valores, cosas, eh, pero después siempre estamos cambiando y, a, y es como, no sé, si todos los días pasan cosas diferentes en tu trabajo, en la calle, pues pasa lo mismo también con, con uno como individuo. Entonces es también entender que, que eso va a pasar y además de entenderlo como que no sufrir, ¿no? Después cuando te das cuenta que la cosa es así, claro. sino dejarte llevar, dejarte llevar, o sea, y e intentar disfrutar, o sea, yo digo que siempre es como que poner en una balanza también, 
sobre las cosas buenas, sobre lo que te gusta, la compañía, las cosas buenas que te da la otra persona, versus, no sé, otras que quizá ya no te gustan tanto, y ahí entran las nuevas cosas que quizá ya no te gustan tanto, pero, de nuevo, eh, hay muchas otras cosas más que te gustan de tu pareja, o sea, quieres seguir acompañándolo en esto, recuerda que es un individuo, recuerda que está aquí es para que compartan experiencias juntos, para que se sigan descubriendo, para que sigan creciendo, apoyándose. Y ahí entra también el tema de las expectativas, lo que pasa es que uno está muy acostumbrado al, al amor condicionado, o sea, de que si hago esto no me van a querer, o por heridas de, de uno de chiquito que los toma de alguna forma, o sea, no es que haya estado mal, sino que a veces uno interpreta ciertas, como que bueno, si grito mucho, no me van a querer, o me ven feo, entonces empiezas a bajar tu voz y cositas así, y es entender que uno, o sea, no puede poner sus expectativas en la otra persona, porque también lo hace la otra persona en ti, yo siento que la pareja no es que te va a llenar, sino que los dos son un 100 y sí, se encuentran en la mitad. Tal cual, no, tal cual No que el, sí, y siento que a veces está ese amor Disney, de, bueno, sí, es que me tiene total. que llenar o tiene que ser de tiene esta forma porque... Sí, exacto. No. <risa> sí. sí, de una, una relación donde, no sé, ponen una presión en el hombre de que tiene que ser de esta forma y en la mujer también de que damisela en peligro quizás. O no, ni siquiera, no voy a decir damisela en peligro porque entonces ahora también está el yo me compro todas mis flores, <risa> Miley Cyrus. De Miley, nos encanta, muy bien. Que está bien, nos encanta, está sí. muy bien, pero... También es entender, o sea, aceptar y abrirse a ser vulnerable. Claro, abrirse a ser vulnerable, a ser pleno, pero por eso está esto tan cliché que dice como que te tienes que amar a ti mismo primero antes de poder... Uno, a ver, uno joven jamás te entraba, o sea, tú lo puedes escuchar y tú... O sea, yo, la verdad, yo decía, bueno, pero sí, yo me amo a mí misma, supuestamente. Supuestamente, <risa> después empezaban a abrir esas cajas de Pandora, y <risa> tras caja de Pandora, tras, eh, los miedos, ese montón de cosas, de verdad que uno, a ver, no sé, tienes que vivir cosas para, para de verdad empezar a, a, a eso, a, a sentirte plena, y... a estar conforme con un montón de cosas y poder de verdad. Y siempre vas a estar amándote, o sea, siempre es una, claro. nue una nueva capa, o sea, es una, claro. mi terapeuta dice, es una capa de la cebolla, o sea, Marcel sí. no es como, listo, no sé, hoy amanecí, de Instagram. <risa> claro. sí. hoy amanecí queriéndome, me quiero al 100, estoy 100% segura, no, ya va, o sea, es poco a poco, es un trabajo, a ver, si estamos hablando recién ahorita, de que vamos descubriendo la pareja, igual nos pasa con nosotros mismos, pero, claro. bueno, es, pa es parte de, es parte de, así que sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, o sea, es como que cuando tú quieres compartir con alguien tu vida, cosas, que es lo que entendemos como el amor, la pareja, eh, tienes que, que, que entregarte sin, lo más sin filtro que puedas, lo más sin filtro que puedas, o sea, sin, sin tanto miedo quizá de que, o esas presiones que me estás diciendo ahora, no tengo que actuar de esta manera, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, quizá es medio una máscara que nos ponemos al principio, yo creo que eso pasa con todo el mundo, no solo las parejas, conoces a alguien por primera vez y, no sé, eres más cautelosa, cauteloso en ciertas cosas, pero bueno, lo más lindo es cuando te sueltas quizá de, de lo que yo creo que eso es como ciertas cadenas, eh, y que la otra persona te sigue disfrutando igual, es como que mira, sí, o sea, somos humanos, no estamos robotizados, no, no, no estamos siguiendo un guión. Eso, y bueno, 
súper interesante que mencionaste lo de que no es solo la pareja, porque tal cual. Nosotros sí. ahorita estamos relacionándolo con relaciones uno a uno, de pareja, románticas, pero la vida es relaciones, o sea, como yo me relaciono contigo también, quizás cuando nos conocimos en el colegio yo tenía puesto una máscara, o, bueno, quizás no, 100% seguro. Sí, sí. Y, y es eso, es como entender que, bueno, amarte como que con esas sombras y que severísimo el que venga y ame esas sombras de ti también. Y bueno, claro. y si no, pues, nada, no fue, fue de paso, y si no, eh, pues, a alguien que te enseña. Me. es un maestro Me. o una maestra sí, sí, a ver, las personas siempre dejan algo, dejan una huella o sea, quizá a veces con unas sentimos que sufrimos más que con otras, pero al fin y al cabo es algo que podemos aprovechar, o sea, es como yo creo que dejan abono ¿sabes? si, si fuéramos o nos queremos, con, no sé comparar con, con una plantita que constantemente crece y florece siento que dejan eso, dejan su rastro dejan un abono y uno no sé, sé que es difícil, sé que es muy difícil eh, decir, bueno, no te sientas a, ayudar, a llorar, aprovechalo. Pero bueno, después de que pasa la tormenta, realmente se puede aprovechar. Sí, y, y trabajar mucho esas heridas que tenemos todos, como la del rechazo y el abandono. Porque ahí también está, por eso es que ponemos nuestras máscaras, ponemos nuestras barreras y, y que eso es lo que hace que cuesta abrirse. O sea, a mí me cuesta muchísimo yo todavía no sé ser vulnerable a otra persona, o sea, a otra persona, incluso con ustedes mismas, con mis amigas, me cuesta mucho como abrirme a decir las bromas, o sea, como empezar a bajar las barreras y dejar que las otras personas entren. Sí, tal cual, pero yo creo que es parte también de entender como que, mira, eso es natural, o sea, quizá, bueno, tenemos esas presiones de, de los miedos que nos quedan, de la niñez, de, la, de eso que me estabas diciendo, del de abandono, el rechazo, están ahí, están ahí, es algo que, que hay que trabajar constantemente, sea en terapia, sea, no sé, practicando algo que disfrutes mucho, y se va a ir dando, se va a ir dando uno a veces sin darse cuenta, no sé, te encuentras en algún momento con, con amigos, con tu propia pareja, y, y vas dejando que, que esas barreras caigan, pero sin duda es, es un camino que hay que transitar con decisión también. ¿Y tú cómo ves ahorita ya de grande, incluso en tu entorno, el tema del compromiso? No compromiso, hablemos de matrimonio, sino compromiso desde un noviazgo a el ser independiente. O sea, por ejemplo, gente que esté reacia a comprometerse o a estar en una relación o algo porque siente que pierde su, su independencia completamente, que ahorita también se está dando mucho eso. Bueno, yo siento eso en el entorno. Sí, puede ser. Eh... Lo que pasa es que, a ver, los compromisos, los compromisos como un contrato tienen su, sus condiciones, sus límites también que, que uno tiene que comunicar eh, antes, ¿no? Y que eso también forma parte de lo que llaman popularmente responsabilidad afectiva, no solo hacia la otra persona, sino hacia ti también. O sea, yo creo que eso es parte también de, de a ver, eh, quieres eh, tener esta relación con esta persona, va, ¿qué tal si hablamos cosas que quizás son incómodas? Pero las necesito hablar porque si no las hablo ahora van a surgir en algún otro momento y si no me gustan quizá todo se puede romper o, o causar más daño del que debería. 
es raro, quizá uno no quisiera comenzar una relación así, no es, no es natural llegar, por ejemplo, a la primera cita y de repente decir, bueno, eh, ¿qué piensas de, <ríe> no sé, a ver, le puedo decir, ¿qué piensas de la, de la monogamia? Y de como que, eh, aunque ojo, pues, ojo, capaz, capaz termina siendo un buen tema. Eh, sí. No sé si primera cita, pero bueno, no sé, depende, depende, ¿no? Uno sabrá cuándo preguntar. Pero, pero es sano, es sano. Pero hacerlo. es sano. Claro, tal cual, o sea, son cosas que no, no dar por sentado antes de empezar un compromiso, ¿sabes? No dar por sentado de que no, bueno, este, si yo, Andrea, pienso que, eh, bueno, eso mismo que dije, ay, me gusta la monogamia, quiero practicarla, la persona que está conmigo, eso significa que también, no, o sea, no necesita, claro. incluso lo que puede ocurrir es lo que estábamos diciendo antes también, ponte que sí, pero después, no sé, pasan los años y de repente la persona cambia y ya no. Y es como que, ¿what? <ríe> o sea, hay, hay comunicarlo. Que, hay que comunicarlo. Y bueno, y esas son cosas que, que, que te trae el compromiso también. A mí me pasa como a ti, que como que me doy cuenta que, a ver, este amor romántico, ¿sabes? Que es lo de estar con una persona, eh, respetar esa relación hasta, bueno, eh, X cantidad de tiempo. Eh, cada vez es menos popular, pero yo creo que también es porque eh, quizá esa, ese modelo lo estuvimos viendo por muchas décadas o se impuso mucho, quizá forma parte de otros miedos también de la gente y estamos viviendo como una ola de, no sé, de, de probar otras cosas, de liberación. Yo soy muy, muy, muy romántica, la verdad, a mí, a mí sí me gusta, o sea, por eso también estoy casada, pero yo me, me pasa casi a diario que no se sé, dicen como que, ¿qué? ¿Estás casada tan joven? Y yo digo, bueno, tengo 29 años, no sé, que, no sé no, no, no siento que tengo 15. <ríe> o me dicen cosas como que, ay, yo no creo en el matrimonio. Y, y yo digo, ¿pero qué querrán decir en que no crees en el matrimonio? O sea, que no crees en, en cumplir con un, con un compromiso. Pero está ah. bien, o sea, lo tienes que decir antes, ¿sabes? Como que, mira, eh, yo quiero estar contigo, pero mira, la verdad, en este momento, no sé, no, no, no estoy para, eh, no sé, si estamos hablando de fidelidad, serte 100% fiel. O sea, y eso es lo que yo estoy sintiendo ahora. ¿Te vienes conmigo en ese barco o no? O no. Sí, totalmente sí. de acuerdo contigo. Es, es eso, yo también soy bien zapada, la antigua en ese aspecto, soy súper romántica y yo honestamente no creo que sería tan open mind a algo abierto. De hecho, yo creo que lo primero que me digan, bueno, no quiero ser fiel, ¿te vienes conmigo? No. Creo que no podría. Sí, sí, sí pero pienso, porque son creencias diferentes. Exacto. Y hablando de eso, yo sigo una psicóloga que ella es especialista en relaciones y en sexualidad y ella dice una broma que digo, ¿cómo lo sacas a relucir en la... O sea, porque es difícil. Y ella dice, lo primero que tienen que hablar es cuáles son sus metas, o sea, en las sí, primeras ay. citas, dónde están parados, porque eso evita que vengan los trancazos o los sufrimientos, y yo digo, pues, o sea, ahora es difícil hablar esas bromas, no sé, la primera cita. Sí, quizá, a ver, no es como que voy a la primera cita y te saco mi blog de notas y que, va, Exacto. bueno, blog de notas, que antigua. <risa> te saco, no sé, mi, mi lista, abro la, 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 la app de notes en, en el celular, en fin, eh, claramente no es como una entrevista, ¿no? Yo creo que también, a ver tú misma te vas dando cuenta, o sea, tú también aplicas tus filtros, no hacia ti, sino como que, bueno, ¿qué quiero de la otra persona? 
pero no que me tenga que dar a mí, sino, o sea, que me gusta que tenga esa otra persona como para poder compartirlo con él. O sea, yo creo que es algo que también que se va dando. Hay otras cosas que sí es, son difíciles que se den y hay que preguntarlas de una. Pero yo creo que también te das cuenta. O sea, yo, por ejemplo, no sé, pensando en, en relaciones anteriores y digo, uy, no sé cómo me gustó quizá esa persona. Ya habían tantas red flags que quizá yo no veía, pero es que no tenía la madurez para verlo. Claro, no, ni la experiencia quizás. Ni la experiencia. Y tú no sientes que con eso mismo, con las relaciones que tuviste, ponte desde la primera hasta ahorita, te fuiste volviendo poco a poco más selectiva y que entre más conocimiento tienes, más, no sé, no sé si la zancadilla, pero o más piqui te pones, más como ya de una vez las red flags y le pones barrera a la gente. Sin duda, sin duda. Eh, yo no sé, yo a veces digo que yo soy odiosa, la verdad, no sé si tiene que ver con mi personalidad, con mi signo también, que es como que mira, no sé si, yo soy muy, muy piqui de por sí, o sea, es como que ya yo te veo una Virgo. actitud rara y yo digo, no, princesa, si no te quiero en mi círculo, me o sea, porque es que siento que es algo que me afecta y digo, y de verdad soy muy de cerrar puertas y a ver, lo hago de una manera decente, no quiero decir que soy una mean girl tampoco, no, pero como que no me da, me doy ese espacio, ¿sabes? No me da vergüenza, no sé, no corresponder tanto a que sea una persona que se quiera acercar a mí, o sea, si te dejé acercar a mí por un tiempito, sí, te estaba conociendo y todo, pero hiciste algo que no me gustó y ya yo me voy alejando elegantemente, o sea, puedo seguir saludándote, en fin, o sea, no, no, es que, no es que voy a ignorar a alguien, pero no te voy a dejar entrar quizá en estas capitas de cebolla, ¿sabes? Que de lo que estamos hablando, claro. no, me voy a, no, no me voy a poner vulnerable a ti porque creo que no, no vale la pena. Eso me pasa con, y con relaciones, por supuesto, por supuesto que En sí. general. En general y... Y bueno, también, en, en, no sé, me, me pasa, me ha pasado que quizá he, te, he tenido discusiones o malos entendidos eh, con mi pareja y también yo vivo un periodo que es como que me cierro, ¿no? Eso es algo también que he estado trabajando, tengo que seguir trabajando en terapia, pero es como que, nada, detecté cosas que no me gustan y, y me puedo cerrar un montón, incluso con mi pareja actual. Es que, ¿sabes que Me identifico mucho contigo en eso porque... Tú y yo tenemos Marte en Libra. O sea, Marte en Libra es como mucho de la justicia. Entonces, como cuando algo no nos gusta mm. o no nos parece justo, es como... Y, Ay, sí, sí, y sí. Me suena que seas así. Eso, como que me hiciste algo que no me pareció, me cierro. Sí, y ¿sabes qué? Este, este quizás es un comentario que se va un poco de foco, pero a mí a veces me pasa, esto que mencionaste de, de, de Libra en Marte, que a veces yo digo, no sé, en algunas ocasiones, no todas, me gustaría ser más tajante. Pero a mí me pasa que a veces, no sé, me, me, me dan un relato y como que intento ver las dos partes, intento ver la importancia de las dos partes y poner todo mi mindset, todo como que, ah, ok, pero este sí tiene razón en esto, en esto, en lo otro. Ah, pero esto no. Y después me voy al otro lado y es como que, ah, pero mira este otro punto de vista. Yo... No es con no todo, no es un comentario aparte. Sí, sí. Pero no, no, por eso somos eso tan buenas pasa. amigas. Sí, claro, porque es que mira, tienes Marte en Libra y además eres ascendente Libra, entonces para ti la balanza, la justicia y la diplomacia. Pero sí, lo, sí me lo he detectado. Me encanta que pueda, que pueda hablar contigo porque digo como que 
no estoy loca entonces, a ver, aquí Isabela me, no, está, no, no. me, está, da, me está dando data que, que me dice, Andrea no está loca si ella se ha dado cuenta que es así, con temas de muy equitativo todo, muy eh, justicia sí, aplicándose, no. y mira, ahí estás no tú, estás loca respaldo. No, no estás loca. Y bueno, y también te entiendo porque yo sí soy, yo lo hago un poquito diferente, yo soy menos, no diplomática, o sea, sí sigo siendo diplomática, pero es que no dejo entrar a cualquiera, o sea, es como que puedo ser jiji, jaja, pero para que te considerarte un amigo o una amiga y dejarte entrar en mi círculo, o sea, si entraste ahí, ya privilegiado eres, porque de hecho mi círculo es bien chiquito, no sí. doy tantas oportunidades, en vez de dar la oportunidad y alejarme, porque después no puedo alejarme, soy más como, vamos a ver si te dejo acercarte. <risa> las odiosas. <risa> Yo soy demasiado odiosa, pues. Las que levantaban todas las barreras. Pero sí, ah. te entiendo, a ver, es parte de nuestra personalidad y está bien, no hay por qué verlo algo negativo, sí. Y bueno, todo con su, con su justo balance, ¿no? Claro, y bueno, cada persona es un mundo y, y más si hablamos entre relaciones hombre y mujer, pues somos mm -hmm. totalmente diferentes. Para empezar, somos más emocionales. Sí. Las mujeres somos súper, o sea, como estamos mucho más conectadas con nuestra sensibilidad, ojo, no quiere decir que ahí no hayan hombres que no estén conectados a su sensibilidad y a sus emociones, pero en el común denominador, las mujeres suelen ser más de impulsos emocionales, mientras que el hombre es más racional y se calma o lo piensa todo. Correcto, sí, sí, yo pienso igual. O sea, a ver, sí. en general, o, o la mayoría pasa así. A mí particularmente me pasa así ante, no sé, alguna situación particular, usualmente. Bueno, yo de por sí soy mega sentimental, llorona. <ríe> es como que prima eso antes del raciocinio conmigo. <ríe> y bueno, y gracias a, a Dios o al universo, Daniel me da toda esa otra parte que es como que, wow, la piedra angular perfecta. De verdad. Claro. Sí. Entre estar soltera. Y estar en pareja. Ay, Dios. ¿Qué agarrarías de cada una? O sea, ¿qué es lo que más te gusta a cada una y lo que menos te gusta a cada una? Ay, Dios, qué pregunta tan difícil. No sé si la puedo contestar. <risa> Ay, eh, a ver, bueno, no sé, creo que a mí de, lo, de estar en pareja, de verdad, yo disfruto mucho la compañía, en serio. O sea, es medio raro porque también disfruto mis momentos a solas. Yo, por ejemplo, hago home office, Daniel se va a, a trabajar... Eh, en una oficina afuera, y yo adoro, o sea, pasar mi tiempo aquí trabajando, me súper enfoco en un montón de cosas, pero bueno, es como que ese al final del día, ¿sabes? O como que necesito ese momento de que quiero compartir algo con alguien, o sea, me creo uh -huh. que eso, o sea, en lo, en lo que se debería basar siempre una relación, que es como que no atarte, eh, no condicionarte, eh, darte sin filtros, en fin, ese montón de cosas, finalmente cae en que Tienes una persona para compartir, para poder compartir. Eso me encanta. Y a ver, ¿qué me puede gustar de la soltería? Eh, lo que pasa es que no quiero hablar cosas como que no, bueno, que puedes ser más libre. Porque yo soy libre también ahora. Claro. O sea, yo no me siento amarrada a Daniel, no me asfixia. <ríe> no, para nada. Todo lo contrario, me impulsa un montón. Eh, a ver, así que no iría por allí. Pero no sé, quizá... ¿Qué me gusta de la soltería, de la soltería? Bueno, quizás, ¿sabes qué? Eh, esto se va por otro lado también, pero eh, a mí me parece genial tener citas. <ríe> pues, eso me parece Ay, genial. Odio. Ay, no, 
O sea, me parece muy divertido. No sé si es por este tema de que te, puede, te montas un personaje que quizá en el día a día ya no está. Ah, ojo, ojo, por donde se iba la conversación. <ríe> quizá en el día a día ya no está, pero no sé, eh, creo que eso es un, un lindo punto que me gusta. Como que, bueno, constantemente hay personas que te van a invitar a salir, obviamente estás soltera o, te, o no sé, te escriben o algo pasa, conoces gente y estás como probando. ¿No? Entonces, eh, eso es como, te da ese, ese, senti ese sentimiento electrifying de, de estar conociendo o saliendo. Sabemos que más de una vez te vas a llevar un, un chasco horrible, pero lo veo como un plan divertido, ¿sabes? Como quizás, sí, no sé. un alimento al ego. Puede ser, claro, un alimento al ego, puede ser. Eso, creo que me gusta. Sí, de la soltería. Ay, no, yo la las odio. <ríe> Es que también puede ser un estrés, también puede ser un estrés. Yo Depende. odio las, Depende las, las primeras citas que me escriban. O sea, yo que he probado, yo no sé tú, pero yo he probado las aplicaciones estas, tipo No llegué Tinder. a probarlas. <risa> yo las no he probado, de hecho la primera que me descargué, me la descargaron. Un Ajá. primo mío, que no va a escuchar esto, pero tú sabes quién es, y te regaló la cereza que está en la cocina. <risa> me encanta. <risa> y... Para mí eso es como, o sea, a ver, ¿cómo voy a hablar yo con un completo desconocido? Si me cuesta con las personas cara a cara hablarle de mis cosas, con un completo sí. desconocido que, hola, ¿cómo está? Ajá. Y después las primeras citas, no, Dios mío, eso es para crear un libro, pero de cosas, o sea, pero un libro gracioso, pues, ¿por qué no? Claro. Es que sí, puede ser una no, mezcla. No. O sea, ahora, ahora te dije como que, bueno, puede ser divertido, pero también sé que puede ser claro, divertido después o, o te da como, aquí le dicen fiaca, te da como ladilla, quizás volver a, sabes, vivir todo desde el principio, quizá presentarte, ya parece como una exposición, entonces como que, ay, no sé. <ríe> lo entiendo también, no, no. lo entiendo. Lo veo retrospectivamente y me da risa, pero, bueno, en el momento tampoco es que me molestaba, pero sí era así como, eso... No, pues, esto no. No es para mí. Pero... Definitivamente yo soy más vieja escuela. Puede ser, puede ser, pero es un mundo interesante lo de las apps. Sí. Bueno, André, y ya para terminar, si me pudieras dar uno o tres no negociables que son para ti en una relación. Yo creo que cuando rompen mi confianza, que creo que te lo había dicho también anteriormente, o sea, eso sí. puede aplicar como, a ver, no solo son infidelidades, también sabemos que existe, a ver, no sé, infidelidad financiera puede ser, pero es como que si yo te confío en algo y lo hemos venido respetando bien, eh, cada uno se ha sentido cómodo con eso y de repente eh, se cruza esa línea, creo que es lo que te decía también al principio, la decepción. Como, a ver, uh -huh. si no me diste un aviso antes y, e igual lo cometiste sabiendo que ya está hablado, sabiendo que lo practicamos incluso, en fin. Eso sería algo que a mí me costaría un montón remontar, un montón. Nada, que, que puedan, sí, que me, pueda hacer, que, que me quede ese sentimiento de traición, ¿no? Que, que es realmente lo feo y lo amargo de que traspasen tu, eh, tu confianza. Tu Porque siento Sí, que... yo también. Sí, porque siento, o sea, me empiezo a imaginar puras cosas feas a partir de allí, ¿no? Como que la persona bonita se me desdibuja por completo, porque, eh, de nuevo, sí, ya es algo que, que se había acordado, ¿entiendes? Sí, es algo que se venía uh -huh. practicando, en fin, ya tú dices, a ver, 
eh, la persona bonita no pudo haber sido capaz de esto. Entonces, ¿con quién me estoy enfrentando? O sea, yo particularmente me ha pasado así. Empiezo a dibujar otra cara, otra persona completamente diferente, porque digo, ¿quién pudo hacer esto? No es la persona que yo conozco, no es la persona con la que hice el acuerdo. Eh, claro, y te empiezas es... a... Como esa falta de confianza hace que te empieces a fijar en las otras cosas que quizás te uh -huh. podían molestar, pero no lo notabas tanto. Entonces se hacen más grandes, se magnifica todo lo que te molestaba, todo el... o empiezas a dudar más. Yo también soy así. Cuando me rompen sí. la confianza es como, no sé, no hay, no hay vuelta atrás. Es muy difícil. Tiene que, según el caso, o sea, porque obviamente habrán casos de casos, pero... Sí. No. Eso, eso es clave y también, eh, a ver, estaba pensando en otra cosa, quizá darme cuenta eh, que la otra persona no, o sea, se, se empiece a alejar, ¿sabes? Eh, ah. Sí, no ha habido un tema complicado, una situación complicada como un gran conflicto, un, una decepción, si sí, no ha habido nada de eso y la persona se empieza a cerrar. Eh, y no me deja tampoco como que acompañarlo, intentar entender qué está pasando, eso también a la larga va a terminar siendo un gran deal breaker. Pero es porque Uy, la persona sí, sí lo habrá querido. Eh, claro. La indiferencia. Sí. Sí, que sí. tú, si tú intentas y, y bueno, claro, la otra persona más bien se va retrayendo y va creando más indiferencia. Claro, a la larga es como, bueno, ya, Claro, a ver, eso, eso se respeta. Si la otra persona se, se, se siente, incluso es algo que no puede ni controlar, sino que le, le sale ser así, eh, y bueno, y yo lo intentaría mucho pensando en, en lo que fue, pero bueno, ante el cambio hay veces en que termina de, 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 de darse por completo ese cambio y uno tiene que, que echar a otro lado. Eso también. Ya no hay más donde agarrar. Sí. Y última, porque me preguntaste, creo que eran tres, ¿no? Una o tres, me ocurrieron? Sí. Pensé, pensé que no, no se me ocurrió. <risa> eh, mira, creo que, que, no sé, que empiece a haber conflicto entre lo que, lo que yo quiero hacer, digamos, o, no sé, algunas metas que yo quiero alcanzar, no sé, que empiecen a, a, a transformarse como en una preocupación o que empiecen a generar eh, situaciones de celos o sí, situaciones oscuras que de repente a mí no me permita, eh, ¿sabes?, perseguir algún tipo de felicidad cuando vaya a lograr una meta. O sea, si yo veo que hay algo ahí que, que más bien me va a atar, ahí deja de brillar mi persona, o sea, deja de, llevar, uh -huh. de brillar mi individuo y, o sea, no podría estar en una relación donde yo tenga que estar a la sombra. Eso, que te o sea, corten si eso las llega a pasar, sí, no. Creo que es súper inevitable que se acabe o, o que surja otra cosa, porque es que imagínate, el camino a nuestra felicidad es cuando estamos haciendo cosas que nos gustan o estamos persiguiendo algo que, que nos apasiona, que amamos, y eso no tiene nada que ver con nuestra relación, nada. Uh -huh. o sea, eso es algo muy es propio, verdad. me parece que es así. Entonces, si llega a suceder que por X cuestión hay algún tipo de conflicto con mi pareja, es como que, bueno, mira, no se está entendiendo esto, pero yo no puedo renunciar a sueños, metas, ilusiones propias por creer que tengo que ser de 
X manera para tener una relación contigo. Me encanta, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Me parece que son súper fundamentales para una relación sana. Sí. Contigo y con cualquiera, sí. Bueno, André, ¿algo más que quieras agregar? Eh, dense una oportunidad, siempre. Consigo mismo o con cualquier otra persona, pero ante el miedo, ¿viste? Como cuando tenemos miedo de de ir tras un sueño, yo creo que pasa lo mismo con, con el amor. Es como que intenta darte, por más que tengas alguna cosquilla de miedo, algo que te frene, date la oportunidad siempre, porque el amor no, no duele. Lo que duele son otras cosas después. Así que bueno. Las expectativas. Las expectativas u otras cosas. <ríe> Pero de oportunidad. <ríe> Ay, qué bello. Muchísimas gracias, André, por acompañarnos en este episodio y por dedicarnos un pedacito de tu tiempo. Me encantó, Isa. Muchísimas gracias. Está hermoso tu espacio. Me encanta. Fiel oyente. Gracias. Para seguir compartiendo experiencias y crecer juntos, también si quieres conocer un poquito más sobre mí y de lo que hago, a qué me dedico, me puedes conseguir en Instagram como The Universe País. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias por escucharme y que tengas un excelente día.